0: Es totalmente justo, podríamos decir, que esos recursos y totalmente correctos eh, surjan del de valor que vos le estás generando a tu cliente, a tu usuario. Bienvenidos a Cebras 3, 2, 1, el podcast que comparte estrategias y experiencias de las compañías y founders que han logrado escalar con éxito. Las cebras, como alternativa al modelo de unicornios, no buscan necesariamente un crecimiento explosivo o blitzkirling, sino que priorizan escalar para ser más rentables rápidamente y lograr la perpetuidad, así como un crecimiento ordenado y sostenido. En cada episodio de este podcast, exploraremos un ángulo particular sobre cómo escalar compañías en base a la experiencia de los invitados, con tres estrategias o acciones que le funcionaron, con dos estrategias que no y una acción pendiente que podría ser de ayuda para la audiencia. Quédate conectado
1: y no te olvides de suscribirte. Esto es Zebras 321. Hola, soy Pablo Waldomar cofundador de Alto, y en el episodio de hoy de Zebras 321 vamos a conversar con Ezequiel Escobar, CEO y cofundador de Usound, con quien desde hace un tiempo colaboramos y trabajamos junto a Alto. El ángulo que vamos a tratar hoy para escalar compañías es el impacto. Usound, para los que no conocen, es una aplicación que tiene el propósito de mejorar la audición de personas con hipoacusia leves o moderadas a través de smartphones, integrando su solución de software con su propio hardware. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 640 millones de personas que sufren pérdida auditiva y solo uno de 40 personas puede acceder a una solución. Es en este contexto que Usound busca generar un impacto, convirtiéndolo en el driver hacia escalar la solución, como también para la construcción de propósito en el equipo. Hay varios puntos importantes de la charla, como el de forzarse en encontrar un problema de la vida real para resolver, cómo lo hicieron ellos, la espera de ese momento perfecto para lanzar un producto y cómo pensar la sustentabilidad de empresas de impacto. También una perla sobre la experiencia de contratar lo que Ezequiel es dice espartanos. Ahora sí, lo dejamos con la charla. Ese, contanos antes del 3-2-1 un poco por qué te metiste en impacto y qué te impulsó a emprender en USOUN.
0: Bueno, Pablo, mirá, este el caso nuestro, porque hablo en sí de un equipo de cuatro compañeros en la universidad, fue bastante particular. Nosotros... Decidimos meternos a emprender sin siquiera saber que estábamos emprendiendo para resolverle un problema a un compañero en la universidad que tenía hipoacusia, tenía pérdida de audición y lamentablemente no se podía comprar un audífono por el costo que tiene y terminó abandonando los estudios. Entonces nosotros pensamos cómo por medio de la tecnología, <coughs> nuestros conocimientos como estudiantes de informática ya en el último año podíamos ayudar este, a que Ariel pueda reintegrarse y, y tomar sus clases. De ahí nació you sound y después nos dio la alegría de
1: poder llegar a muchas más personas del mundo. Qué bueno, buenísimo. Y seguramente en la descripción pongamos información sobre ustedes y gente que no los conozca pueden conocer un poco su historia. Pero ahora vamos al, al 321. Me gustaría que nos compartas Tres experiencias, tres ideas, tres estrategias que, hayan, que han implementado vinculando el impacto y cómo el impacto los ha ayudado a
0: escalar. Bueno, este, a ver, si tengo que seleccionar por ahí tres, hemos aprendido muchas cosas en el proceso, muchas cosas no han funcionado, muchas otras no, pero creo que se trata de, de animarse, ir, ir probando, ir ejecutando, sobre todo tener esa velocidad en la tracción. Si tengo que seleccionar tres, Creo que una de la, las principales sería eh, pensar y trabajar en una solución que permita resolver un problema real. O sea, por ahí este, los emprendedores, sobre todo en tecnología, están pensando cómo, cómo somos el siguiente Steve Jobs, ¿no? De hacemos productos que la gente no sabe que lo necesita, pero que y hay un montón de necesidades que la gente actualmente tiene. Hay un montón de problemáticas sociales que por medio de la tecnología podemos ayudar a resolverla e inclusive a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Como un segundo punto muy importante, me parece esa solución que uno piensa, no esperar a que sea la perfección y recién lanzarla, sino cómo haces una primera versión, un primer MVP que le llaman un mínimo viable y lo vas retroalimentando con el feedback de los usuarios. Es decir, no entras eh, puertas adentro en un laboratorio, no pensás vos qué es lo que le va a resolver, sino haces un pequeño MVP y lo vas, eh, lo vas trabajando o co co-creando con el, con el usuario, que es el que mejor te va a transmitir cuál es la necesidad eh, que tiene y cómo se la podría resolver tu producto. Y un tercer punto muy importante para que a nosotros creo nos no funcionó muchísimo en lo que es escalar con impacto es pensar en una empresa todo el tiempo rentable y autosustentable. Es decir, yo creo que hay que desmitificar, y esto lo hablo con, con mis socios muchas veces, el hecho de que... Una empresa con impacto social, en, en una empresa como, como la nuestra, con impacto social, tenga que ser todo gratis. O sea, por ser una empresa social vos tenés que dar todo de, de forma gratuita. Y la verdad es que no, para tener un equipo fuerte, para poder crecer ese impacto social que estás generando, eh, es necesario recursos, es necesario que tengas recursos y es correcto para una empresa poder cobrar por el impacto que genera
1: buenísimo, ahora vuelvo con ese tercer punto que me parece espectacular esto de cuando uno piensa el impacto le da vergüenza pensar incluso en la idea de cobrarle a los que le genera impacto pero quiero que volvamos ahora sobre, sobre ese tercer punto, pero en relación al primero está muy bueno, esta idea de que comunicas de no tener que tener una idea de un problema futuro, sino ya fijarse en problemas que Hoy en el cotidiano existe, ¿no? El otro día leía que hay millones o cerca de 1.200 millones de personas que tienen acceso limitado al agua potable. Hay más de 1.500 millones de personas en el mundo que no pueden o que hacen sus necesidades a cielo abierto. Entonces, ya a partir de ahí hay un octavo o, o, o un séptimo, una séptima parte de la población de personas en el mundo que tienen ese problema. En el caso de ustedes, qué, ¿qué cantidad estimaron de personas con hipoacusia?
0: Bueno, eh, según datos eh, recientes de la Organización Mundial de la Salud, son 640 millones de personas que tienen pérdida de la audición eh, en todo el mundo. Eh, es decir, hay una problemática que, que por ahí no se ve, porque uno no puede... Este, digamos, hacer visible esa problemática y, y te impiden muchas cosas, ¿no? Poder comunicarte, poder educarse, este, hay usuarios nuestros que por ahí me dicen, no, no, retomé mis clases en la universidad, que a uno le llena, ¿no? El alma también de saber que, o oh, retomé mis clases de inglés porque con mi pérdida de visión no estaba pudiendo hacerlo, y para que te des una idea Según datos también de la Organización Mundial de la Salud Solamente una de cada 40 personas Puede acceder a un audífono Se puede acceder a una solución actualmente Por los altos costos que tienen este, Estos equipos Así que hay sin duda una oportunidad Muy grande ahí de, de poder dar Una solución real A un problema real eh,
1: Y mejorar la calidad de vida de todas estas personas Totalmente, buenísimo ese y Con relación al punto de cobrar impacto alguna vez se preguntaron o tuvieron esa discusión me imagino con lo, entre los cofundadores de, tenemos que cobrarlo, no tenemos que cobrarlo y explicanos por qué el impacto o el servicio y los productos que las empresas de impacto generan tendrían que ser cobrados en su mayoría, ¿no? hay algunos que no pero por qué crees que Usound eh, tiene que ser cobrado. Sí, ese, ese debate se generó internamente, pero es también por la misma
0: presión de, de, del, del entorno, ¿no? Instituciones externas, hablo de, del mismo gobierno, este, ONGs, eh, fundaciones para todo el mundo te, como que te va generando también esa presión de che, pero ¿cómo van a cobrar por esto? Si la gente lo necesita, si sí, la gente lo necesita, pero nosotros somos cuatro, y, y si, entre los cuatro podemos hacer cinco seguramente si podemos crecer más en, en equipo eh, profesionalizar más procesos, tener más herramientas podemos hacer 100 pero para eso nosotros no teníamos un peso no teníamos eh, dinero para poder invertir en eso necesitamos empezar a, a crecer de, de esa forma entonces se da este debate internamente se da también de forma externa yo me he juntado en un momento con, con un inversor este, cuando estábamos ahí, bueno, viendo cómo crecíamos y demás, y me decía, mirá, yo la verdad este, tengo dudas de, de, de poner dinero porque yo no sé si en algún momento ustedes se van a dedicar a la filantropía, van a empezar a regalar la solución y qué es lo que va a pasar también con, con mi inversión. O sea, hay también alrededor, ¿no? Más allá de uno mismo que dentro del equipo, externamente, eh, por ahí este, esta idea de que la empresa con impacto social, este, tiende a que tiene que ser todo gratis. Por eso decía, desmitificarla. Y, y el porqué es muy claro. Para vos crecer ese impacto, lo que dije hace un momento, profesionalizar esos procesos, hacer un equipo fuerte, tanto de desarrollo comercial, soporte, soporte postventa, o sea, gente que te pueda atender el teléfono y ayudar a resolver si tenés algún inconveniente, necesitas recursos. Y para poder crecer ese impacto en otros mercados, hacer... Eh, promoción, hacer publicidad, este, hacer estrategias comerciales, empezar a crecer en otros países también. Necesitas esos recursos, por lo cual es totalmente justo, podríamos decir, que esos recursos, y totalmente correcto, eh, surjan del de valor que vos le estás generando a tu cliente, a tu usuario. Entonces, llegamos a, a esa conclusión siempre pensando en que, bueno, nosotros queremos hacer algo grande, queremos llevar nuestro impacto social a la mayor cantidad de países en el mundo y de personas. Entonces, necesitamos generarnos esos ingresos para poder, este, para poder seguir creciendo ese impacto. Bien.
1: Ahora, yendo a los dos puntos o dos experiencias negativas que se traducen en, en un aprendizaje, a esta a la hora de generar impacto y escalar compañías. ¿Querés contarnos dos? Sí, bueno, podríamos... Decir, este,
0: entre, también, ¿no? igual que, que en principio tenemos muchas tropezones, malas experiencias. Normalmente en las conferencias, en los medios se cuentan las cosas buenas, bonitas, pero hay un montón de cosas y, y errores y malas decisiones que, que uno toma. Y bueno, como emprendedor decimos siempre que sacudirse la tierra y seguir adelante. Por ahí creo que una mala idea para nosotros al principio fue saltar a algunos stakeholders que era clave considerarlos. Este, eh, en, en, en la solución, digamos, integral, ¿no? Es decir, nosotros fuimos hacia la persona, hacia la persona que tiene la hipoacusia y queríamos contactarla de forma directa, pero había todo un, un ecosistema alrededor que es el profesional de la sola auditiva, que son las entidades sanitarias que regulan los productos médicos. Entonces, en el momento en que nosotros hicimos ese salto, claro hubo de parte, una oposición fuerte de parte de los, de los ponaudiólogos, los profesionales de la salud auditiva, Bien. el producto no estaba, eh, no había atravesado por todo un proceso regulatorio, así que tuvimos que este, ajustarnos el cinto ahí y eh, empezar a atravesar todo un proceso de registro sanitario ante la ANMAC, que es la entidad que regula los productos médicos acá en Argentina, y lo hicimos también en otros 10 países de, de Latinoamérica, entre ellos Brasil, este, Colombia, que son países bastante complicados para regular productos médicos, y después empezamos a generar un vínculo con el profesional por medio de una herramienta de diagnóstico. Si hicimos un software que también corre en dispositivos en tecnología mobile y que permite que el fonoaudiólogo, el otorrino, el tecnólogo médico pueda diagnosticar y hacer el seguimiento de su paciente con ese software. Así que hicimos una, una solución integral y eso nos ayudó muchísimo a, a escalar el impacto ya con el aval o el acompañamiento de eh, médico-científica, digamos, ¿no? con ese aval. Sí es más costoso, sí es, es un camino más largo, pero es el que te hace cimientos sólidos para poder seguir creciendo. Bien. ¿Y la segunda experiencia, Mala, que me interesa le llamás los espartanos? La segunda experiencia es, bueno, eh, contratar esos, esos espartanos o, o, viste, esos perfiles que tienen currículums eh, pesados, este, que todo el mundo te dice, mirá, contratá a este que es un crack en ventas, este que es un genio en tal o cual cosa, y que se, se repaga solo. O sea, los meses ya lo tenemos, hemos hablado con varios emprendedores y no nos recomendaban eso. contratarlo. yo no digo que esté mal, al contrario, creo que es fundamental ir eh, profesionalizando y robusteciendo tu equipo, pero contratar a estos espartanos que no creen en lo que vos haces, o sea, que no acompañan la visión. Contratar a alguien que es... es eh, un experto en ventas y que tiene una maestría y tiene todas las especialidades posibles, pero no cree en el producto que vos estás vendiendo. Si esto realmente funciona. Realmente vamos a poder competir contra empresas que están hace 100 años en el mercado. Qué difícil eso porque al ser vos autorizada, eh, termina también derramando en el resto del equipo esas dudas y vos lo último que necesitas es que tu equipo tenga dudas de lo que estás haciendo que esté
1: co completamente compacto y, y acompañe fuertemente la visión. Entonces, la alineación ahí al negocio, pero también a la visión y al producto es importantísimo lo que decís para el, para el impacto. Fundamental. Fundamental sobre todo en empresas de impacto
0: donde justamente el propósito o el driver más fuerte que tenemos es cómo llegamos a, esa, a esas personas que tienen pérdida de audición, cómo llegamos al profesional, cómo generamos incrementamos ese impacto, ese es el driver principal, eh, por ahí en, en otro tipo de, de negocios, de emprendimientos que no digo que esté mal, pero el driver es cómo crecemos en facturación avasallando con todo, digamos, y, y con la competencia y con todo, y por ahí en lo nuestro es cómo generamos, cómo crecemos ese impacto, por eso es fundamental que toda la empresa esté alineada en que lo principal es poder
1: eh, cumplir o, o acompañar esa visión que tiene la empresa. Bien, ¿ese algo pendiente que tengas, el punto pendiente que tengas para generar impacto? Bueno, mirá
0: Pablo, yo la verdad estoy muy orgulloso porque comenzamos así desde muy chiquitito, en una piecita, cuatro compañeros, fuimos creciendo, incrementando en, en, en gente, en, en usuarios. Estoy muy orgulloso de todo lo que conseguimos hasta ahora, pero nos falta un montón. Nosotros tenemos presencia eh, en 11 países de Latinoamérica con registros sanitarios y donde estamos comercializando en algunos nos va mejor que otros, en otros tenemos que ir ajustando algunas cuestiones, pero podemos decir que en Latinoamérica tenemos una buena presión, una buena este, presencia perdón, de nuestra marca. El pendiente que tenemos es cómo escalamos esto hacia otros mercados, hacia otros continentes, poder ir a, a Europa también, hacernos fuertes allá, ir a, a Norteamérica, donde bueno, hay este, algunos eh, requisitos fundamentales que debemos de cumplir, como el registro sanitario en estos países, eh, debemos de cumplir también con una estrategia comercial que nos permita llegar de manera fuerte entonces el pendiente es esto que estamos haciendo bien y con mucho esfuerzo acá cómo podemos escalarlo también para llegar a muchas más personas eh, en otros países del planeta
1: entonces el pendiente del de impacto es de generar aún más impacto lo cual eh, da un cierre espectacular Ezequiel, te agradezco mucho, Ezequiel es de Jujuy, una provincia del norte de Argentina para el mundo, están haciendo cosas espectaculares, Jujuy de paso aprovecho, tiene unos lugares espectaculares para el que quiera ir a visitar, así que todos bienvenidos en, en la provincia de Jujuy. Eze, muchas gracias por tu tiempo y por lo que compartiste. Pablo, no, al
0: contrario, muchísimas gracias a vos, si este, sí, están todos invitados a venir acá a Jujuy, y agradecerte personalmente por visibilizar el caso de, de emprendedores en distintos lugares del país, que, que es muy importante también este, para difundir el trabajo que hacemos y también para compartir la experiencia con otros emprendedores.
1: Muchas gracias, ese y saludos a todos.